0: Está entrando no ar agora, aqui pela Rádio Consciência FM, o programa Nas Ondas do Rádio.
1: Olá, ouvintes da Rádio Consciência FM. Hoje temos um programa Nas Ondas do Rádio muito especial. Para você que sempre ouve esse programa, você deve estar se perguntando quem é que está falando com vocês. Então deixa eu me apresentar. Eu sou Gislaine Balzano, comunicadora, consultora de imagem de estilo. Orientadora de curso online E palestrante Eu ajudo mulheres a terem uma imagem E marca pessoal Elegante e muito estratégica Para seus negócios Mas sem deixar de lado a vida pessoal E isso independente Da sua profissão ou do seu poder Aquisitivo Se você é uma mulher empreendedora ou não E não tem como pagar Por uma consultoria de imagem de Estilo personalizada Você pode ficar tranquila porque eu vou te ajudar. Só espera um pouquinho que a novidade vai chegar. Eu sou uma mulher como você. Mãe, mulher, empreendedora, negra. Mas na minha caminhada, eu fui a primeira negra no curso de inglês, no clube da cidade e numa escola particular. Essas, essas experiências me fizeram aprender desde muito cedo como uma imagem pessoal correta pode nos ajudar, ou nos atrapalhar a alcançar nossas metas pessoais e profissionais. E a partir de hoje, com essa oportunidade como comunicadora no programa das Ondas do Rádio, eu estou à frente desse programa e assumo essa missão com o objetivo de ajudar você mulher que está aí do outro lado, me ouvindo neste momento e talvez pensando e agora o que eu faço? E a minha convidada de hoje, que me impactou quando me disse a seguinte frase. Como ajudar se eu preciso de ajuda agora? Ela tem uma trajetória com momentos difíceis e se tornou protagonista da própria vida e fez da sua dor uma função didática. Quem disse que a sua dor e os seus problemas estão aí para te limitar ou te impedir de crescer? autora do livro, ele foi embora e agora ela é psicanalista e tão decidida em realizar seus planos que fez sua pós-graduação, que deveria durar um ano e meio, ela fez em somente quatro meses. Isso é que é uma mulher decidida. Atua em temas muito sensíveis do mundo feminino como violência doméstica e tem como missão em te ajudar a enxergar o valor que está dentro de você. É uma líder, palestrante, mentora de mulheres e é presidente do Centro de Assistência Social Mulheres Encorajando Mulheres. Imagino que agora você já sabe quem é. Seja muito bem-vinda, Lívia Cordeiro. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: estar aqui com você compartilhando um pouco da história, compartilhando de tudo que eu vivi. Estou muito feliz, muito grata à Rádio Consciência, à Silvia, Gislaine, muito obrigada pelo convite. Será incrível, será um bate-papo muito gostoso. Para mim foi um presente ter essa oportunidade
1: de estrear na frente do programa Nas Ondas do Rádio com Você, que é uma líder de mulheres protagonistas da própria vida e a gente vai estar tá abordando temas aqui que são tocantes, né? porque pode ser que nesse momento você mulher aí está vivendo um momento difícil está é, vivendo um momento de decisão e aí você pensa é, esse momento está aqui para me atrapalhar para me limitar ou para me levar a lugares que eu nem espero chegar essa mulher me disse essa frase, né? Como ajudar se eu estou precisando de ajuda? Começamos por aí falando sobre sua trajetória, Lívia.
2: Eita, verdade. Nossa, essa frase foi algo... É, que Foi uma fala bem depois da revelação do que poderia ser o meu propósito de vida. É interessante, né, que nesses momentos e situações... É, quando é apontado um algo tão grandioso e glorioso ali no seu caminho, é, às vezes a gente tem esse pensamento do não já, mas eu, eu será que eu posso? Eu estou precisando de ajuda. Como é que eu vou olhar para outras mulheres? Mas o grande segredo é aí, né, para as pessoas que são terapeutas, para as pessoas que ajudam outras pessoas, é tirar a pessoa dessa zona de conforto, é tirar a pessoa dessa zona do vitimismo e mostrar, olha, você está sofrendo, está ruim, mas pode ser que tem um propósito por detrás de tudo isso. E foi o que aconteceu comigo nesse período da minha história, sabe? É, posso falar um pouquinho como que eu cheguei nessa... Por favor, por favor. <risos> ah, eu vou sintetizar aqui, porque a história é muito longa, mas é, como eu sempre tenho dito em vários lugares que eu vou para a até mesmo pregar, é, eu, como uma mulher normal, sempre tive o sonho de casar e queria muito casar. E tive essa oportunidade, realizei esse sonho, porque era um sonho e eu consegui realizar. Casei mas depois de dois anos de casamento, meu marido fez uma escolha de ir embora. Nesse período, eu estava com um bebê recém-nascido de três meses. Eu tenho uma menininha linda, que é a minha paixão, a Catarina. Ela tinha apenas de três a quatro meses e ele foi embora. Ele decidiu largar emprego, largar tudo e foi. E o sentimento que eu tive naquela época foi de abandono mesmo. Porque na... ele queria tanto ter filho, eu não pensei que jamais, numa ocasião daquela, ele, ele, ele iria embora. Enfim. E depois disso eu comecei a buscar ajuda, procurar muito ajuda, terapeutas, pastores, eu sou cristã evangélica e tive, tive uma rede de apoio muito grande até que um belo dia eu deparei é, numa sessão de apoio com um pastor, que e, no caso é meu tio também, ele trabalha com cura interior, e eu cheguei para para consulta com ele, para atendimento, eu tava muito magoada, eu tava naquele processo de raiva, eu tava muito ferida, porque a gente passa por várias etapas, né, e na ocasião eu estava com muita raiva, eu tava indignada, eu tinha um tanto de porquês, porquês, eu só queria casar, ter uma família, construir algo, é, eu, eu lembro que eu falava, nossa, parece Tu pediu um milagre, uma coisa impossível. Isso acontece com todo mundo. E por que comigo deu errado? Você não sabia, eu, né? Você
1: comentou comigo, né? Eu não pedi milhões, eu pedi não. uma família. E Só naquele isso, momento, você viu o seu sonho
2: se transformar, né? Verdade, verdade. E, e é até engraçado porque eu, o, o sonho de vida mesmo era isso: era casar, ter uma família, ter uma casa, é, cuidar dos meus filhos, trabalhar, fazer essas coisas normais, né? mas construir uma família. E eu tive a oportunidade de ser dona de cafeteria antes disso, fiz, fiz, fiz um monte de coisa na vida que eu nunca pensei que eu fosse fazer. Mas aquilo que era o um sonho. Eu me vi naquele momento da minha história desmoronando, né? E eu lembro que ele calava, ouviu, ouviu, né? Sabe como ele é, deixou colocar pra fora. Eu tinha que tirar aquele de dentro mesmo de mim. E quando ele terminou, eu falei assim: é, mas você já parou pra pensar que Deus tem um propósito muito maior em tudo isso que você tá passando? Talvez o propósito seja que Deus quer que você ajude outras mulheres. E aquele tem, deu um choque ele no momento de eu ajudar outras mulheres. aquilo entrou meio
1: com um, como uma, uma quando a, a gota, né, a pedrinha que você joga no lado no, no, no lago e aí você vê aquelas ondinhas,
2: né, acontecendo. As Exato. Eu fico que que eu vou ajudar eu tô ferida. E é uma questão até meio isso né? Hoje eu olho assim para todo o, o a história foi seu gente. A gente não ajuda só porque tá bem, não, independente disso, você tem que fazer o bem, não importa, né? E aí eu, naquele momento, eu, mas eu não tenho condições disso, eu quero, eu preciso ser ajudada, eu preciso ser curada, mas a minha cura aconteceu, Gislaine, na proporção em que eu fui ajudando e caminhando com essas mulheres, foi algo incrível, eu não fiquei 100% curada para começar a fazer meu trabalho de mulheres, eu estava ainda no processo.
1: E hoje, essa história tem seis anos, né? Esse acontecimento Exato. na sua vida tem seis Sim. anos, e hoje Exato. você já sente aquele entusiasmo,
2: nossa, as dificuldades que eu passei. Sinto, eu, eu, eu brinco com algumas pessoas muito próximas, né? Eu chego a quase agradecer, eu já tô assim, obrigada por ter passado tudo isso nos momentos em que eu estou diante de uma plateia, quando eu estou palestrando, pregando, ou estou numa mentoria, e eu vejo lágrimas correndo, eu vejo mulheres sendo tocadas por essa história, eu vejo a esperança no olhar de mulheres que estão vivendo esse momento assim no presente, eu falo assim, nossa, eu entendi o porquê eu tinha que passar. Então, eu tenho essa alegria, uma coisa muito grande dentro de mim, é o meu prazer, diz e aí, eu, nesse momento, eu paro e agradeço a Deus. Olivia,
1: eu esse ele. entendimento que o tempo nos traz após passar por desafios, após passar uhum. por, por momentos que nos tornamos protagonistas na nossa vida, ele traz uma calma interior, né? É
2: verdade, muito. Uma paz né é algo inexplicável é verdade.
1: E como é uma que você é é, poderia descrever esse processo de acreditar nas suas próprias forças, de acreditar em você e pensar: hoje eu vou fazer
2: isso para voar amanhã. Bom, oh, pergunta interessantíssima, porque foi algo tão natural. É, eu vou falar exatamente o que aconteceu. Nossa, está falando aí, me veio um feedback agora. Me veio uma, 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 uma nossa, vemos lembranças aqui agora. É, eu saí daquela terapia, foi uma terça-feira à tarde, eu saí de lá e, é, como eu digo nas palestras, a semente, a palavra que ele jogou caiu no meu coração e estava uma terra fértil. Ela ia produzir frutos, porque, por mais que eu tivesse os meus questionamentos, mas a terra estava ali arada, preparada para receber aquela semente para germinar e brotar e dar os frutos, sabe? Mas foi algo muito natural, foi inexplicável porque foi natural, porque depois daquilo ali, eu não fui correndo atrás de mulheres para fazer trabalho. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a melhorar no sentido assim. Não, então deixa eu lavar o meu rosto. Amanhã é um novo dia. Eu vou me levantar. Eu vou cuidar. Aí eu olhei para minha filha. Minha mãe falou isso comigo. Olha para ela, é sua filha. Ela só tem você agora. É, se posiciona, melhora e tudo. Então, hoje foi uma construção dia após dia. Passo por passo. Era nas pequenas coisas que eu vi a
3: mudança.
1: Eu acho muito interessante essa sua fala, Lívia, porque é um uhum. processo, às vezes uma mulher chega até a mim e quero saber se isso também acontece com você, e a pessoa busca uma receita, a pessoa não, às vezes eu. está buscando uma mágica, uma poção mágica, e não existe, é um, é um passo de cada vez. Muito interessante isso que você falou. Olha, é. primeiro eu lavei o rosto para me sentir melhor. E aí você vai dia a dia construindo e dando tempo para que essa Verdade. sua evolução possa estar tá acontecendo junto com o, é. o meio que você vive.
2: Verdade. E é isso, porque o segredo é esse. Você tem ali um direcionamento. Você recebeu ele uma palavra que não entrou. Não, ok, eu tô entendendo. Você começa a assimilar. Mas o dia seguinte, talvez o passo do dia seguinte, é você acordar, é fazer uma oração, lavar seu rosto, tomar o seu café. É, é simples, não é uma coisa... Eu saio de lá, nossa, eu vou juntar um grupo de mulheres, eu vou fazer... Não, 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 nunca. É não muito foi, mais simples. Não foi bem é. assim, né? E aí, é, foi
3: muito mais simples.
1: E aí eu acho que entra bem aquela frase que você me disse. Hum. Gente... Eu não me encaixava em nada, porque você foi lá, lavou o rosto, etc e tal, respirou e aí veio aquela frase. Gente, mas eu não tô me encaixando em nada nesse momento, porque Exato. quem era
2: você naquele momento, Lívia? Por que, que você não tava se encaixando em nada? eu tinha acabado de ser abandonada, eu tinha uma filha, os grupos de sociais que eu tinha convivência, eu já não era jovem, eu já não estava, né? poderia que eu considerar casada, porque eu estava me sentindo naquele período do início abandonada, uma mulher uma que mulher foi deixada, separada. Eu não fazia parte é, da, da, dos jovens casados, porque dentro da comunidade que eu vivia, é, há vários tipos de grupo, e eu não me encaixava em nenhum. Me chamava-se a vão para ter um encontro de de de, de de casados de jovens Ô, lembro quantas vezes eu passei por essa situação? Eu ia com os amigos que eram tudo casados e eu lá sozinha com a minha filha, e são amigos fantásticos. Eles me acolheram, fizeram o melhor que poderiam fazer pra mim. Mas eu não me sentia encaixada em nada. Porque chegava um certo momento ali na mesa, que o bate-papo era de relacionamento, o que, que eu tinha pra eu falar ali, sabe? Eu, tava, eu tinha as feridas, as, as, as questões que eu passei, não tinha muita coisa. E eu falei assim, gente, mas assim como eu, não sou, eu não sou muito mulher separada, divorciada abandonada do mundo, essas mulheres estão por aqui, sabe, e, e foi meio que no, no, no pensamento assim, e olha só que interessante, na época, eu queria uma coisa para algum curso, algum ensinamento para trazer bem para a minha vida, né, aí eu pensei, ah, vou fazer uma mulher única, a minha igreja dava um curso de mulher única, não, lá vai ter mulheres, nós vamos aprender tantas coisas juntas, menina, quando eu cheguei no curso, tinha muito assunto que era tratado, era tratado por uma mulher casada, por mais que eu estivesse casada no papel, o marido não estava dentro de casa. Não estava lado. Não estava do meu lado. Não tava seu então, lado. Eu era casada no papel, né? E aí não me senti dentro. Aí, Eu depois corri para fazer outro curso, inteiramente bela. Lá a conversa já era mais ampla, eu consegui me sentir um pouco melhor. Mas eu, eu, eu queixava o tempo todo, a gente precisava ter alguma coisa para mulheres com esse perfil como o meu, porque não tinha na minha, no, no, no grupo, nos grupos de relacionamentos que eu tinha, na convivência, na igreja, seja onde fosse, não tinha um diálogo com esse tipo de mulher. Acho até que as pessoas não sabiam nem como conversar, não sabiam eu como sabe, tratar, sabia Não sabiam nem
1: como abordar esse assunto. Eu, eu é, me senti muito sens eu senti sensibilizada quando você falou isso, para mim a gente não se encaixava, porque eu, eu vivi isso, né? Eu nasci com um problema físico, que também eu não me encaixava, né? Porque eu procurava o é. meu rosto numa capa de revista. E eu, não, eu, não, eu não achava aquilo, entende? Tipo, Sim. você, a, a mulher, o ser humano, eu acho, né? No geral, quando ele tem a necessidade de identificação com o outro... Sim com o grupo, né? Desde muito, desde muito pequeno a gente tem essa busca, apesar da gente nascer sozinho e morrer sozinho, a gente quer viver em grupo. o Ser humano é ele foi ele foi feito para isso. Então, eu entendo muito isso. Também hum, eu passei, eu também passei por uma separação e aí quando você vai lá mudar o seu RG e aí eu me lembro que a pessoa falou assim para mim, não, 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 você nunca mais vai ser solteira. Eu falei, não, mas eu sou solteira, não sou casada. Não, agora você é separada. É verdade. Eu me lembro de falar, eu falei, nunca mais eu vou ser solteira? Não, tipo assim, é, é como se aquele grupo você nunca mais fosse pertencer. Eu falei, gente, mas eu sou solteira. Não, minha senhora, você é separada. E aí também passei por essa, por essa questão de, de me encaixar. Aí entra... A questão é que você é autora de um livro, ele foi embora, e agora? Né? <risos> Verdade. Como é que você
2: trouxe essa experiência para o livro? Uau, olha só que fantástico, porque as coisas vão se encaixando, né? Eu cheguei exatamente nesse momento de não me sentir encaixada. E o que a gente faz, Slime, quando você está mediante a um quadro, a um cenário, você vê que não tem pessoas né, que... Você não se encaixa nas coisas. Mas você sabe que assim como você, existe outras pessoas também que não se encaixam. É onde que a gente começa a se encontrar. Por isso que eu falei que esse propósito foi todo natural. Deus, o próprio Deus, ele te dá uma, um propósito de vida, ele faz com que todas as coisas cooperem e que isso vire mesmo um propósito propósito. Né? E aí, eu conversando com uma amiga também, que é, a minha amiga estava divorciada na época, ou estava separada, alguma coisa assim, não tinha sido divorciada na falou assim, Livinha, vamos, marcar um encontro aqui na minha casa de mulheres assim, porque tem a minha amiga, tem a amiga, a fulana foi falando o no nome de algumas mulheres, as quatro mulheres comigo e com elas seis, que passam pela mesma coisa, elas sentem falta de um grupo, porque a gente assim a gente vai sair com a galera solteira, eles não tem filho, os filhos nosso vai, fica correndo, atrapalha os negros, aqueles negócios né? que a gente sabe que a gente passa mas todas estão a mesma coisa mulher separada, divorciada, com filho vai ser muito bom pra nós, é perfeito vamos embora Marcamos o primeiro encontro e quando eu cheguei na casa dela a ideia é tipo um grupo de apoio ou oh, oh, de né, tinha por base de quase 15 mulheres sentadas lá para me ouvir para falar sobre isso. E, e já ali, no, eu já no, primeiro, no encontro. primeiro encontro é e eu e... fiz para seis pessoas eu me organizei para seis.
1: Seis eu falo, chegou nossa. lá tinha é. gente, gente ela fez para seis tinha 15, ou seja <risos> tinha mais do que o dobro então assim Outubro. a mulher Ai. é líder Nata então assim ó, segura um momento. Coloca uma música para nós, DJ, que ela vai voltar daqui a pouquinho, contando essa experiência que estava programado para seis e Eita. tinha
0: mais do que o dobro. Você está ouvindo nas ondas do rádio. Daqui a pouco estamos de volta.
3: My feet were made to march like thunder My lips to praise it all in awe and wonder My hands all power and my lungs breathe fire Holy Spirit fire, Holy Spirit fire All on your love I stand Because of who? I wow.
0: Já voltamos nas Ondas do Rádio. E voltamos com o programa nas, nas
1: Ondas do Rádio, com a Lívia Cordeiro, que estava há pouquinho nos contando que se reuniu com uma amiga, elas prepararam um grupo, né, uma reunião para um grupo de apoio, e ela estava crente
2: que ela ia falar para seis pessoas, chegaram lá, tinham 15. E aí, Lívia? Nossa, e foi uma grata surpresa, foi algo assim maravilhoso, porque é, aí eu percebi que essas mulheres queriam e precisavam daquilo mesmo. E eu de repente eu estava conhecendo mulheres parecidas comigo, que viviam as mesmas experiências comigo. E esse grupo foi tornando amplo, foi crescendo, é um grupo que todo mês sempre tinha novidade, mulheres diferentes. Me organizei, levei psicólogo para falar, levei advogado, levei pastores. E sempre trazendo temas que eram importantes para nós, para a nossa realidade, que era relevante. E foi, assim, foi acontecendo algo mais, além do que eu esperava, além do que as minhas expectativas esperavam. De repente, é, a gente veio para um centro, um consultório médico de uma amiga minha que é psicóloga. Ela cedeu o consultório dela para a gente se encontrar, porque a localização era mais um centro e, e a gente foi caminhando. E dessa experiência, que foi a pergunta que você fez, como nasceu o livro, dessa experiência de toda semana, aliás, todo mês a gente se encontrar, estar junto, foi que nasceu o livro. Ele foi embora, o que fazer agora? porque foi do, do que a gente ouvia, do que a gente conversava, da nossa interação ali dentro do grupo, sabe? Das dificuldades de cada uma de nós. Hoje, deixa eu te compartilhar algo incrível que aconteceu. Eu posso falar que todos os encontros foram maravilhosos dentro daquele grupo, mas teve um específico em que a gente foi trabalhar essa questão do, do se conhecer, né? Porque quando a gente é casada, a gente é muito fissurada em ter um casamento, às vezes a gente nega muito a gente mesma, a gente não tem esse olhar, vive por conta do outro, né? Quer agradar o marido... Quer o... fazer
1: de tudo para o outro, inclusive a gente às vezes acaba fazendo tanto
2: que se anula. Se anula, chegou na palavra. Exatamente é isso. Eu tive várias experiências incríveis nesse grupo de apoio. E eu poderia citar vários dias, vários, vários encontros que foi algo impactante, mas teve um específico, e foi quando a gente foi tratar dessa questão de por que o casamento era um sonho muito grande, a gente fazia tudo, era muito voltado para o outro, para o marido, para os filhos... E em vários momentos nós percebemos o quanto nós nos anulamos enquanto mulher, enquanto uma pessoa da relação, sabe? Porque a gente só queria agradar. É, e, e foi algo que foi meio que Todas essas mulheres que estavam nesse encontro no dia teve algo que contar sobre passa, essa coisa de se anular. Passa...
1: Passou por esse momento de reconhecimento, ok? Naquele momento, é. eu me anulei. Às vezes, é. para o crescimento do relacionamento, é até importante. É. O, 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 o problema é quando isso vira abusivo, né? É, verdade, quando a pessoa, ela, ela se anula de uma tal forma onde ela perde a essência, onde ela esquece é. quem ela é e
2: só existe o outro, né? Nossa, é, e uma história me chamou muita atenção, que essa moça, ela tava, ela tinha acabado de passar pelo divórcio, já tinha assinado tudo, e ela falou que o marido foi embora, saiu de casa, ela ficou na casa e tudo, é, os filhos escolheram ir com o pai, é, são filhos adolescentes, foram com o pai, ela ficou sozinha, isso era uma grande dor que ela tinha, era, era uma coisa muito terrível, sabe, e ela falou assim, fiquei, beleza, quando ela foi sair... Olha só, Gis, que coisa simples. Ela falou assim que foi sair, foi no supermercado fazer compra para casa, né? Ela estava tá olhando sozinha, foi começar a tocar a vida, cuidar das coisas dela. Ela foi no supermercado fazer compra. Quando ela chegou lá, ela não sabia do que ela gostava de comer. Ela não, tipo assim... Mas eu vou comprar o quê? Porque todo, se, durante um bom tempo, tudo que ela comprava, eu comprava o que meu marido gostava, os biscoitos que meus filhos preferiam, é, o, o tipo de leite que a minha filha queria... E aí, quando eu me deparei naquele supermercado com o carrinho na mão, eu comecei a falar, o que, que eu gosto? Porque ela, ela, começou, é, ela começou a pegar as coisas que eles gostavam. Ela falou, mas eu não gosto dessa marca, eu não gosto desse sabor. Ela falou que ela nem sabia mais de tanto que você andou louco. Olha, dentro dessa sua fala, trazendo um pouquinho
1: para onde eu trabalho, às vezes, dentro de uma consultoria de, de imagem, e de marca pessoal, Hoje em dia, uhum. a mulher, ela recebe tanta, 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 tanta informação uhum. das redes sociais, porque fulano comprou isso, porque fulano usa aquilo, porque fulano da novela tá, tá, tá usando tal saia, tal vestido, que eu pergunto assim pra pessoa, mas você, você gosta de vestir o quê? Nossa, então, uhum. mas olha, eu, eu vi uma atriz com uma blusa assim, com uma, com... não, eu não tô perguntando <risos> qual é a atriz, não, tô perguntando você. O você acha que te representa? Sabe? assim é impressionante como essa questão de se anular ela vai para questões tão simples uhum. como essa uhum. de, de uhum. uma mulher entrar no mercado e e ela comprava fazia só do outro como quando uhum. a mulher leva isso para sua vida e ela só copia o que o outro usa assim é impressionante uhum. o quanto a mulher às vezes ela precisa se cuidar e
2: até se Verdade. proteger. Verdade. Isso, e na medida que elas foram falando, eu me lembrei disso, que eu também passei muito por isso. ela é que no meu per período que meu marido estava em casa, ele só comia carne branca, tinha uns negócios muito assim. E a minha geladeira, as coisas eram lotadas de coisas que ele comia. E era engraçado que às vezes eu comprava alguma coisa do tipo, né, que eu preferia, muito raro, porque depois, eu acho que eu tava cansada, né? de tanto ficar falando eu comecei a comprar muito mais do que ele gostava nossa mas era uma falação na minha cabeça eu não como essa carne eu não gosto disso eu não e hoje gente mas. <risos> e hoje olha assim hoje eu, eu, eu virei até demais porque hoje eu já não faço questão de agradar zero eu tenho, eu tenho que ter um equilíbrio sabe é equilíbrio porque é a chave. Né? é mas nossa foi então, então tipo assim tinha muitas dinâmicas nos nossos encontros que trouxe uma libertação para nós. Eu estou falando como psicanalista, eu vou ter que internar ou pra para fora e com pessoas que tinham te entende. Você sabe que o segredo do grupo do Mulheres Encorajando Mulheres foi esse? Porque uma entendia a outra. A, a, teve uma, um dia lá que a gente foi falar sobre filhos, né? E a maioria ficou com os filhos e tudo. E como a rotina da mulher era só em torno dos filhos. Ela não tinha tempo para tomar um café com os amigos e não podia ter, não. Porque se tivesse ah, alguém a julgar, você tem que agradecer a Deus. Seu filho tá com você, tá perfeito. Ela, é como se ela não tivesse o direito nem do tipo, não, eu quero só um tempo para mim. Esse foi um dia também que me impactou muito, porque muitas demonstraram a necessidade de ter um tempo para si, mas por causa né, da, dos filhos e tudo, não podia ter, isso é algo que chocou bastante também, sabe? E no seu e livro, você lida com todos, você aborda todos
1: esses assuntos dentro do relacionamento então, o livro sim. ele não é só voltado ok é a separação, ele foi embora e essa dor sim, mas sim.
2: também é um livro voltado para quem tá casada é, o que que acontece? teve uma menina que comprou ele ela é casada ela falou esse livro esse livro é para toda mulher porque o que que eu fiz eu não escrevi um livro uma biografia eu conto, eu acho que eu dou uma pincelada muito pouco da minha história mas o livro é são oito capítulos de ensinamento sabe o que, que você faz depois que ele vai embora então trabalha muito com a questão da, da autoajuda da cura do perdão são coisas assim para mulher então ele se aplica para qualquer mulher sendo ela divorciada separada ou não sendo ela em um relacionamento ruim, até mesmo no que não esteja. Ele, ele traz isso, então, é um ensinamento. Mas é como eu digo, não é uma receita. Não, ah, eu vou fazer isso, faço tudo que vai dar bem, não. Porque cada história é uma história, cada mulher é, é, é uma mulher diferente, tem um perfil, uma característica, uma personalidade, mas nunca. Todo, se você pegar as ideias que está lá, eu tenho certeza que vai agregar demais ao seu conhecimento para você se levantar mediante uma situação de dificuldade. É muito interessante. E o mais lindo, diz que eu lancei esse livro no dia 8 de março, no Dia da Mulher. Nossa, foi uma coisa que eu celebrei. Ele é um livro virtual ele foi lançado nessa data. Ele é um livro só
1: para mulheres ou os homens que estiverem interessados no assunto
2: por algum motivo também? É uma leitura indicada? Eu posso indicar. Eu fiz ele com o, o público voltado para essas mulheres mesmo. Era o fruto de todo aquele trabalho que eu fiz, né? Do grupo de apoio, dos, das terapias. Então, eu voltei muito para a mulher, mas nada impede de um homem. Ou às vezes ele lê ou até mesmo comprar para dar para uma mulher, amiga, alguém que ele conheça que está passando por isso, sabe? Eu super indico, sim. E para os ouvintes e para as ouvintes
1: que estão ouvindo nesse momento agora, como é que eu faço para adquirir o seu livro?
2: Tem na minha biografia do Instagram tem um linkzinho lá, só clicar que já te manda direto para a página. Seu Instagram mulheres.encorajando.mulheres.
1: Então quem quiser comprar o livro, vai nesse link do Instagram, clica lá Isso. no link da bio,
2: ah, né? lá, fácil, fácil. Uhum. E aí
1: vai ser redirecionado para um site e vai receber o um livro virtual. Ele é um livro virtual. Exato. 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 OK. Ótimo! Gente, assim, eu vou trazer aqui uma experiência, um depoimento rápido. Como eu disse, eu já me separei. Mas Sim. é como se eu nem tivesse me separado, porque basicamente em quatro meses Deus já veio, já colocou um outro príncipe na minha Ai, vida.
3: Que
1: delícia. E aí, assim, eu já namorei, não veio, casei. Então, assim, eu praticamente não fui uma mulher separado Tanto que Tem eu verdade. fiz os meus documentos e eu voltei. Aí o cara falou assim, ah, mas a senhora já não passou aqui? Eu falei, então, passei. <risos> ele falou, tava errado? Eu falei, não. <risos> eu já mudei meu de novo. Que é o meu grande eu amor, meu, meu príncipe. Estamos, vamos fazer 10 anos no ano que vem, já junto. Mas por que, que eu estou trazendo isso aqui agora? Porque foi interessante para ele entender... O uhum. que é a separação na vida de uma mulher? Porque a separação na vida de uma mulher é diferente da vida... da, da separação na vida do homem. E, é entende? Verdade. Então, assim... Ele precisou entender o que estava que acontecendo comigo. Uhum. Porque algumas atitudes que eu tinha, eu tinha involuntariamente... Uhum. Não porque eu não queria me relacionar Mas porque eu queria me proteger Como agora há pouco que você, é, você citou Essa coisa que a gente percebe Que a gente estava se anulando na comida Nisso, naquilo E, e aí a Verdade. gente precisa achar Um meio termo né? Um equilíbrio dentro dos nossos sentimentos Até para estar pronta Para o pro nosso novo príncipe Verdade, Verdade. Né? Então é, foi muito interessante Na época essa abertura do meu, do meu companheiro, do meu marido, para entender esse momento que a mulher vive. Porque ele não estava se separando, então ele não estava vivendo esse momento. Era um momento meu.
3: Verdade.
1: Né? Então fica aí uma, uma dica, porque às vezes para um relacionamento dar certo, a gente tem que estar tá decidido, e eu acho que relacionamento é uma coisa que a gente
2: trabalha todos os dias para dar certo. Verdade. E olha que incrível, que você tá falando aí, eu tô aqui pensando, gente, é... Deus colocou uma outra pessoa incrível, igual você falou, o seu príncipe na sua vida. E ele é, decidiu, porque são decisões, sabia? Ele decidiu é, te entender, te, né, te ouvir, porque uma coisa que é muito importante para a gente, mulher, que vem desse já histórico de uma separação, coisa assim, é ah, a nova pessoa que vai chegar, é pelo menos ter a boa vontade, digamos assim, de ouvir, não. Deixa eu entender o que você passou, como é que você sentiu. E igual você falou, E conversando, são, é um diálogo. É a base fundamental, gente, para qualquer relacionamento. Porque às vezes a gente tem umas ações involuntárias, inconscientes, é, de coisas, mas é reação, é bom como escudo. Você, ah, você já foi machucado ali, você já foi ferida ali. Você não quer passar por aquilo de novo? Não é vontade, sabe? É muito importante entender isso. Essa,
1: essa, essa, essa visão de empatia. Com o momento e com a dor do outro É muito importante do homem para a mulher E também da mulher para o homem A gente não está aqui para falar Que a mulher é perfeita Ou que o homem é perfeito O relacionamento é uma decisão de ambas as partes Sendo uma responsabilidade nossa E uma responsabilidade Do, do nosso marido também Agora Dentro disso tudo Vem o empreendedorismo feminino Uau, né? Porque o empreendedorismo Uau. liberta a mulher. A Uau. liberdade é financeira liberta a mulher. Elaine, você está querendo dizer que eu tenho que escolher entre o homem e o dinheiro? Não. Estou te dizendo que um bom trabalho e um bom empreendimento te liberta para ser feliz com quem você quiser e não te obrigar a estar com alguém. Eu sou a favor da nova Cinderela. Vou lançar aqui já essa bandeira a nova Cinderela. Gente, para mim, quero a sua opinião, Lívia. Vamos lá. Adoro. O que, que é a nova Cinderela para mim é aquela mulher que ela é dona de si, sendo, é, tendo uma uma carreira como funcionária de uma empresa ou como empreendedora, mas ela também é a princesa de um príncipe, né? É Ai, lindo. por esses dois mundos. Né? Eu tenho aqui dentro de casa, é... sou mãe de menina, mãe, mãe de coração de, um, de uma menina, aonde às vezes é quase que proibido falar assim. Minha filha vai casar quando? Vai ter filho quando? Por quê? Porque a gente só pode falar da carreira. A gente só pode falar que tem que ter que é para fazer faculdade, após é o MBA, o é, é. um estágio. Onde é que fica a preparação para ser mulher, para ser princesa? Por isso que Verdade. eu Vou começar agora aqui no rádio e falar, gente, é a nova Cinderela. Você não é que só linda. uma princesa e você não é só uma empreendedora. Você é mãe, você é mulher, Verdade. você é empreendedora, você é amiga. Verdade. Né? A gente está aqui para desenvolver várias... A mulher ela desenvolve várias funções na sociedade. E dentro disso, você, enquanto psicanalista né? Você é psicanalista por, por formação. Isso. E qual é a, a pós de um ano e meio que você fez em quatro meses? Mulher
2: decidida tá aqui, gente. Perina, <risos> foi, foi parte do processo também que é, vou chegar na na pós. É, depois do grupo de apoio, Giz, é, eu eu vi no grupo de apoio eu vi uma necessidade de me profissionalizar para ajudar mais essas mulheres. E aí eu comecei precisar com a minha mãe, eu tenho uma mãe, uma mulher fantástica, nossa, ela é, é uma bênção uma luz na minha vida, e ela faz uma posta, tal, tal, porque eu já tinha graduação, então fui lá, achei posta psicanálise pela UniPH, online, porque estava no auge da pandemia, não estava tendo aula, era tudo muito online, após de um ano e meio, mas quando eu sinto comecei a estudar Freud, quando comecei a estudar o, o inconsciente. Menino, eu tava estudando e ao mesmo tempo me curando também. Como eu falei, a minha cura foi um processo, não foi da noite pro dia, foi um processo. Em cada etapa, em cada coisa que eu fazia, eu fui um pouco curada na igreja, eu fui um pouco curada com os amigos, eu fui um pouco curada no grupo de apoio, eu fui um pouco curada na pós-graduação, porque eu sentava para ler a, a, as, as questões da psicanálise, e foi algo impactante, foi por isso que eu fiz ela tão rápido, porque eu amei, eu, eu me encantei com o estudo, sabe? Eu lembro que na época eu não tava usando óculos, eu lia tanta apostila, eu, eu imprimia essa postila para marcar e tudo. Eu fiquei cega, minha filha, eu fiz pós em quatro meses, mas também a minha vista foi... Mas, é, é, depois eu fiz o óculos ficou tudo tranquilo. Mas, então, eu consegui fazer exatamente por isso. Porque eu já queria é, dar um suporte maior para essas mulheres. Eu pensava no próximo passo. Depois do grupo de apoio, como que eu posso fazer isso agora melhor? Então, vamos agora para o atendimento, foi o que eu fiz. Formei psicanálise. Eu lembro que na época, ah, foi em 2021, ano passado. Terminei de formar, fiz um, uma artezinha, postei no meu, nas minhas redes sociais. E aí, de repente, o telefone começou a tocar. Você tá faz atendimento? Você atende, porque é? eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela me ajudou muito também, sabe? Me, me instruiu muita coisa. E aí, eu comecei a trabalhar com essas mulheres. No primeiro com momento, eu só atendia. Essas mulheres, e Dentro é. dessas mulheres, houve um
1: atendimento que foi uma outra pedrinha que Exato. foi jogada no lago. Mas segura... Exato. Vou pedir uma música e a gente vai okay. falar sobre mais esse marco. Dentro okay. de, de todo esse processo, dessa querida líder, palestrante, mentora, Lívia Cordeiro. Okay. Até daqui a pouco.
0: Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio. Daqui a pouco, estamos de volta. <música> nas ondas do rádio Lívia houve um
1: atendimento que te marcou muito verdade. e causou mais um uh, como é que vamos dizer mais um, um novo capítulo
2: verdade. dentro desse processo verdade foi mesmo é, eu, eu... De dessas dos atendimentos, é, me ligou uma moça agendando e marquei com ela tudo no consultório. E quando ela chegou lá, ela chegou. Uma moça tão linda, nova. Eu acredito que na faixa etária de 30 e poucos anos. É, com dois filhos, um recém-nascido. Uma morena linda. Chegou lá toda bonita, arrumada. Sentou muito é, na dela, com cabelo assim. Ela tinha o um cabelo longo, cabelo partido no meio, jogado na frente e assim, no pescoço. E começamos a conversar, ela falou das suas questões e tudo, e a gente foi conversando. E eu senti que, na medida que ela foi ganhando essa confiança, se abrir comigo e tudo, foi o primeiro encontro que ela teve comigo, foi no primeiro encontro, ela de repente pegou o cabelo e jogou para trás. Quando ela jogou o cabelo para trás, ela me mostrou um corte de faca que tinha no pescoço dela, de todo tamanho, que o marido tinha feito. E quando ela me mostrou aquilo, ela, ela me contou as brigas caseiras que ela tinha com ele, as agressões. E aquilo para mim, hoje, Islênia, aquilo ele parou a minha tarde. Porque até então eu, tava, é, eu lidava com esse tipo de mulher. É, a gente já ouvia falar de casos assim, mas aquilo é, não era uma realidade tão perto de mim ainda. E e numa semana antes ela resolveu marcar terapia porque ele forçou ela. Ele estava brigando com ela. Ele falou, ele forçou ela. Ela desmaiou na cozinha, sabe? E ela ela entendeu que ela precisava de ajuda e foi como ela me achou. Mas eu saí dali, daquele daquela daquela é, daquele atendimento, atendimento impactado. Mesmo. É, eu saí dali com o um senso, assim, olha, eu tô fazendo um trabalho que é espiritual, que é emocional, eu ajudo essas mulheres, mas tem uma causa muito maior por trás de tudo, que é a social. Por quê? Porque na medida que ela foi conversando comigo, ela falou que é, tava casada ainda, porque ela não tinha condições de trabalhar, ela tinha dois filhos para criar. Mesmo se ela trabalhasse e ganhasse o salário mínimo, ela ia ter que pagar alguém para olhar os filhos. É, ela, ela se colocava nesse lugar, né? Não tem condições. E eu falei assim, gente, mas alguma coisa a gente precisa pensar em fazer, porque é uma verdade, eu tenho um filho, eu sei que o difícil é assim, se para o mercado de trabalho, com quem você deixa seus filhos, né, ainda mais hoje, com, 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 como o mundo tem andado, são tantas pessoas cruéis, abusadores, você tem que estar muito ligado a coisa, mas a gente precisa trabalhar, e aí, eu, eu lembro que eu cheguei em casa, eu liguei para uma amiga minha que tem um instituto de beleza, um salão de beleza, falei assim, olha, amiga, você tem como? O que, que você acha gente? Contei para elas falar tá? então, Vamos dar um curso para essas mulheres, vamos ensinar elas a fazer a sobrancelha, fazer uma escova, porque talvez ela não pode. O mercado de trabalho Trabalhar oito horas por dia, mas ela pode empreender. Ela faz uma escova na vizinha, faz a sobrancelha de outra mas na verdade, igual eu falei para você no nosso primeiro conversa, que o que eu queria mesmo era agregar valor à vida dessa mulher, eu queria mostrar para ela assim, ó, você não precisa submeter a isso você não tem que comer com um trabalho de 8 horas por dia, CLT, seja lá o que for mas empreendimento você pode fazer seu horário, não que empreendimento seja fácil, a gente sabe que não é, né? a gente dá vida, mas é flexível para uma mulher que tem filhos, ela consegue se adaptar melhor. Que é onde a gente volta na, naquele, naquela frase que nós falamos, né?
1: Empre é. Empreender liberta de diversas Realidade. formas, né? Após a pandemia, eu achei um, um, um dado ontem que a violência doméstica aumentou em 80%. Muita coisa. Devido Nossa. ao confinamento, né? A mulher uhum. precisou, a mulher que já está inserida na, na jornada dupla passou. A jornada dela aumentou Porque ela passou a ser professora Dos filhos em casa né? É, ela, ela que às vezes Até tinha pais, um pouco de paz Lá fora no trabalho Passou é. a né, sim, ser responsável sim. Dentro de casa pelas crianças Porque eu particularmente eu Acho o homem nesse sentido Extremamente protegido Ah, eu tenho uma reunião Pode ter uma reunião também Tenho o que tem que escrito que as crianças são minha responsabilidade. É verdade. Né? E
2: verdade. isso é uma, uma.
1: A mulher, gente, isso é um dado do Sebrae. A mulher trabalha 8 horas a mais por semana do que qualquer homem. Nossa. Porque na hora da flexibilidade, nossa, aconteceu esse previsto. O que, é que vai fazer? A Fulana faz. E, e é a Fulana mesmo? vai fazendo. É, aí a gente volta de novo naquele, naquela questão que a mulher se anula.
2: Verdade. Né? Nossa, e, que e
1: aí, foi aí que nasceu, então, o Centro de Assistência
2: Mulheres Encorajando Mulheres. Foi nesse Exato. momento? Exato! E aí, na simplicidade do que a gente tinha nas mãos, do que a gente. Aí já tinha uma rede de mulheres né, com esse perfil, uma ajudando a outra, e as meninas vendo, não, eu posso, eu posso estar artesanato, eu posso fazer isso, eu posso ensinar aquilo. E aí, um belo dia, eu tava na minha igreja é, e apareceu uma assistente social lá. É, porque foram entregar umas cestas básicas lá e conversando com assistente social, ela falou assim, nossa, a gente tem um trabalho com mulheres, assim, tal, 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 ela ouviu toda a história, e ela falou assim, livre do céu, abre uma associação, porque você já tem isso tudo organizado, vocês já são ativos, você precisa de um CNPJ só, porque se você tiver uma associação, aí você pode correr atrás de um convênio, você vai conseguir ajudar essas mulheres de uma forma maior, né, é crescer, fazer isso crescer mais. Hoje, oh, eu. Aí pronto, né? E agora eu, eu já estava aberta para tudo, né? Aquela primeira vez que eu falei, eu não tenho condições de ajudar. Menino, agora eu não podia ter uma ideia, eu não podia cantar um trem para mim que eu já ia correndo. Já tinha mudado muito. E aí eu fui, fui atrás, ela me ajudou muito nesse processo. Em março, agora, desse ano, 2022, abrimos a associação. No dia 21 do 3 nasceu o Centro de Assistência Social Mulheres Encorajando Mulheres. Que foi fruto desse atendimento que eu tive porque tudo que eu queria era dar um tipo de dignidade, demonstrar para essas mulheres, ó, oh, o marido foi embora, ou você apanha agredida, mas sua vida não precisa ser isso, você pode fazer um pouquinho a mais e além, sabe? E graças a Deus está aí o centro, né? Estamos em total movimento. E aí que entra aquela
1: frase que você também me disse, que é dar valor à vida de cada mulher é muito eu queria agregar isso a elas ensinar né e apoiá-la para é. que ela sinta o valor de ser mulher
2: uhum. porque às eu vezes,
1: queria
2: resolver às vezes a mulher ela, ela
1: esquece qual é o próprio valor eu vi uma entrevista da Roberta Close aonde sim. um historiador falou para ela ele falou você tem noção do quanto você luta para ser mulher e tem mulher que nem entende o que é ser mulher Aquilo me é chocou verdade. porque a gente nasce mulher e às vezes esquece é. do que é ser mulher e tem muita uhum. gente lutando para ser mulher. Que eu, eu não estou aqui para dizer <risos> se isso é errado, se isso, né? Não é essa sei, a sei, questão, que mas assim,
2: nós é. somos mulheres e, e a gente já tem isso dentro
1: de nós, né? E, e, e isso significa algo, né? Ser mulher é significa algo e eu acho que o centro de assistência
2: Mulheres encorajando mulheres, vem também para lembrar isso, essa força, né? Porque é o que a gente conversa muito, a gente teve a primeira reunião mesmo em, em mar, abril, é, de toda a diretoria, uma coisa que a gente deixou muito claro lá. A gente pode, Riz, tá? A cesta básica, nós fazemos tudo isso, né? A gente se importa com a questão social, que é dar o alimento, a roupa, a fralda para a mãe que precisa, tudo isso. É, mas muito mais do que isso a gente precisa ensinar o nosso foco está em ensinar instruir, nós queremos instruir essas mulheres trazer o um ensinamento para elas, eu posso passar minha vida inteira dando peixe, mas a gente entendeu o que é melhor dar a vara o anzol eu estou falando de cada coisa, não estou falando de chegar com a vara ou o anzol tudo pronto não elas precisam aprender a montar isso, precisam aprender a jogar essa vara dentro do lago, a esperar, a pescar o peixe vir para comer e saborear esse peixe. Porque a gente sabe o potencial que a mulher tem. Então... Até
1: porque ser empreendedora hoje não é simples. Hoje uhum. você precisa ter noção de marketing, você precisa ter noção Sim. de finanças, você precisa ter Muito noção lindo. da sua aposentadoria, você tem que ter noção da sua imagem, da sua marca pessoal e eu vou te falar mais. Aí a pessoa pensa assim, nossa, mas eu tenho um orçamento enorme, eu vou contratar isso, eu vou contratar... Mas você tem que ter uma noção. Porque senão o profissional de marketing vai te levar para onde ele quiser. Se você, não, se você não souber aonde você tem que ir, então essa questão que você falou... É, é mostrar o que é a vara, é mostrar o que é o peixe, é mostrar o que, é, o que Exato. é a isca. Mais do que nunca, é super importante. Porque senão, ela não consegue, no final do mês, fechar as contas. E não fechar é. as contas no final do mês, não há é liberdade, é desespero. E aí, a é pessoa verdade. fica mais frustrada ainda do que ela já está. É verdade. E eu falei no começo do programa que eu ia levar isso como uma missão, né? E o que, que é? O que, que é isso? Gente, eu estou muito feliz de estar assumindo aqui esse programa nas ondas do rádio e eu quero que esse seja um momento, que esse seja também um marco na minha vida e que eu possa continuar mais do que nunca impactar a vida de mulheres e por que não contribuir com o centro de assistência Mulheres Encorajando Mulheres? Então... Eu é, fiz uma proposta para a Lívia, deu uma ideia para ela, que a, a ideia seria né, oferecer um workshop online, porque eu estou na Alemanha e a Lívia está em Minas Gerais.
2: Verdade.
1: Né? Então, assim, a princípio, por enquanto, é online. Quem sabe não vai ser presencial, <risos> né, Lívia? Que de vez em quando eu visito o Brasil, né? Ah, meu Deus, você vai tomar um café comigo, vai passar Pons... um dia comigo. Com certeza, com certeza. E aí a ideia é oferecer um workshop que vá ajudar essa mulher a se vestir para uma entrevista de trabalho e ajudar ela a se vestir como uma empreendedora. A mulher é. empreendedora, ela precisa entender que a imagem dela vende. Antes Sim. dela vender o produto, ela está vendendo a imagem dela. né? Verdade. Então, assim... A gente juntas, a gente vai estar tá formatando isso, né, Lívia?
2: Perfeito. E
1: fiquem ligados às nossas redes sociais. Quem tiver interesse, já manda um hoje, já manda um DM ou para mim ou para Lívia. É, já vou falar aqui o meu Instagram Gislaine Balzano. A Lívia fala de novo dela, por favor, Lívia. Mulheres ponto encorajando ponto mulheres e assim. Nós vamos fazer algo de extrema qualidade, porque isso tem que impactar a mulher de uma forma extremamente Sim, positiva. Ela tem que sair do workshop e é, OK, eu sei escolher a minha roupa para uma para uma entrevista de, de trabalho, essa roupa vai exprimir isso e eu sei colocar uma roupa para fazer uma live para mulher isso. que é empreendedora, porque isso é fundamental. Então assim, com certeza as vagas serão limitadas, porque quanto, isso. né, a Lívia a Lívia mesmo disse que ela não trabalha com números grandes, porque senão hum? você perde um pouco essa que...
2: atenção é. ao detalhe. É melhor a gente dobrar né, a, a quantidade, mas ter excelência no que é proposto, né, X? Exatamente. Então,
1: assim, meninas, Eita. está lançado né, um Eita. workshop de marca e imagem pessoal totalmente personalizado para as meninas para as meninas que se inscreverem, essas meninas precisam ser, é, elas vão passar pela curadoria Perfeito. da Lívia, Perfeito. então assim, vamos deixar Perfeito. bem claro, eu sou a professora e a Lívia é a curadora, ok? toda Oi. a seleção, toda a escolha das meninas, tá? então as meninas que quiserem mandar um direct, para mim não tem problema nenhum, e eu vou direcionar para a Lívia, perfeito, perfeito né? Porque que presentão, aí, presentão eu acredito que é assim é cada macaco no seu galho, eu faço o que eu sei a Lívia faz o que, o que ela sabe isso é trabalho, isso é trabalho em, em, em parceria a rádio, é Consciência, a rádio Consciência FM é uma arte que vem aí para fortalecer a parceria né, entre mulheres e para mulheres a é mulher
2: é, ela precisa aprender a se apoiar é verdade é muito importante, viu? Nossa, eu estou assim, muito, eu sou muito grata, viu? Obrigada pelo, pelo presente. Nossa, e que presente. Porque eu sei eu como uma consultoria de imagem é, é, é uma coisa cara, né? O preço é, é de quem dá esse, esse trabalho, você está disponibilizando isso para essas mulheres. E eu tenho certeza que elas vão ter consciência disso, porque é algo que vai fazer bem para elas, bem para essa mulher nova que ela está construindo, que ela está nesse processo de construção, porque as mulheres da associação estão nesse processo mas é algo maravilhoso e vai ajudar tanto, vai fazer ela se sentir tão bem consigo mesma. E isso, de alguma forma, contribui também para esse processo de cura, sabe? A questão da imagem, do alto valor, do amor próprio. Uau, que presente, diz que presente? Eu acredito,
1: eu acredito que uma mulher que tem uma autoestima correta, uma autoimagem correta, o restante é meio que um detalhe. Bem ah, baixo. Slane, então você está querendo dizer que o blazer é um detalhe? Não. Eu tô dizendo que uma mulher bem vestida com uma autoimagem e com uma autoestima correta, ninguém segura ela. E uma bem mulher baixo. bem vestida, se a essência dela estiver apagada, se acontecer alguma coisa e tirarem o blazer dela, acabou. Porque a força dela... Tá na roupa. E a força da mulher é não pode estar tá na roupa. A força da mulher tem que estar tá dentro dela. Tem que estar tá dentro dela. E aí, todos os objetos que nós usamos: bolsa, sapato, blazer, cabelo, maquiagem vem para nos apoiar, mas não para nos escravizar. Verdade. É? Não para nos escravizar. Mulher não pode ser escrava. Ó, mulher não pode ser escrava do homem que a gente estava falando agora que a pessoa se anula, e a mulher também não pode ser escrava do seu guarda-roupa. O guarda-roupa até dele ali é para ajudar ela. Não é para é isso ser transformado é, numa compulsão em compras que aí acaba afetando as finanças, tanto dela quanto uhum. da família. Né? Então, assim, eu acredito numa visão um pouco maior da marca e da imagem pessoal do que necessariamente
2: sair comprando coisas. Verdade. Hoje eu tô te ouvindo falar aqui, eu tô sem assim, gente, e eu preciso agradecer também. E em forma de agradecimento por ter sido a primeira entrevistada desse novo ciclo na sua vida, você sabe que eu já me encantei com você, eu já te falei isso volto a repetir, que sorte a minha, eu, eu não tenho como agradecer a todo esse movimento, Rede de Leoas, a CIL, a Rádio Consciência, que me trouxe até você, porque foi, foi um network mesmo, foi um trabalho assim mesmo, até que a gente chegou aqui nesse momento, de estar tendo essa troca, sabe? Eu sou muito grata. E eu quero agradecer também, doando, eu quero doar, porque o que que acontece? De que eu falei aqui, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, eu compreendi uma coisa. Deus tinha um propósito muito maior em tudo. No, no primeiro momento, foi perdas, foi o um sofrimento, mas a dor que eu passei revelou um propósito muito maior na minha vida, que é o cuidar de mulheres. Eu me encontrei. Pensa numa mulher realizada. Eu sou uma mulher realizada. Ô, oh, benção! <risos> eu tenho o maior prazer de falar isso, porque... Eu me sinto assim. Sabe o que acontece? A gente recebe muita autoridade em cima das dores que a gente vence. Então, se você venceu, tem algo maior ali, tem algo grandioso que vai te conduzir a esse propósito de vida. E a gente foi feito para ver o propósito de vida. Porque senão a vida parece que fica tão sem graça, fica vazia. Nossa, eu, eu me sinto plena, cheia, porque eu cumpro esse propósito, e amanhã eu vou estar oferecendo uma mentoria presencial e aí eu queria doar aqui a rádio com presente, tá? eu vou fazer essa doação para Sil, pra vocês, vocês dois aí como vocês querem fazer, eu quero dar uma mentoria de propósito, porque a mentoria amanhã, a minha presencial vai falar sobre o propósito de vida é, de como descobrir o seu propósito de vida, vou trabalhar com essas mulheres lá Vou estar tá postando no Instagram, vocês vão acompanhar isso. E então, eu quero doar isso de presente também para as ouvintes. Mas aí vocês vão escolher três ouvintes para fazer essa mentoria gratuita comigo também, tá? Então são três oportunidades. São três isso. vagas.
0: São isso. três vagas.
1: E aí isso, deixa eu te falar uma coisa. Família. Você disse que amanhã tem uma, tem uma mentoria presencial. Aonde, Sim. horário, é, como é que
2: as meninas fazem para se inscrever? Então, vai ser na. Eu vou usar um espaço da minha igreja, um auditório que tem lá, porque a igreja fica localizada numa região central de Betim e fica de fácil acesso. Então eu escolhi lá. É, vai ser às 19h30. É, eu falo, você quer que eu fale o endereço? Tudo pertinho? Se não tiver problemas para você, por favor. Ah, é, na Igreja Batista Nova Jerusalém Central, rua Paulo de Freitas, número 15, centro Betim. Aí para mulheres informações no meu Instagram tá cheio de postagem lá sobre a mentoria é só entrar lá as primeiras postagens do feed é falando da mentoria okay, tá bem fácil ótimo
1: outra dúvida centro de assistência mulheres encorajando mulheres como é que eu faço para é, receber o apoio ou mais do que nunca também como é que eu faço para colaborar com o centro então me explica como é que eu faço para receber o apoio e as mulheres empreendedoras ou empresas, homens quem estiver nos ouvindo agora e também quiser apoiar a força do empreendedorismo feminino, como é que funciona essa
2: sinergia? Perfeito, o que, que acontece? É, a gente é uma associação nova e a gente não tem um espaço ainda mas eu tenho alguns lugares que já me disponibilizaram para usar, como para oferecer os cursos, por exemplo em agosto nós vamos começar curso de design de sobrancelha e curso de artesanato e eu tenho um Instagram também falando da associação, depois eu vou deixar ele aqui para vocês quer quer ser voluntário, é só entrar nessa página do Instagram, dar uma mensagem lá no privado, que eu respondo todo mundo lá, eu tenho muito voluntário. Se você quer doar de outra forma, a gente está abrindo a conta, eu só estou esperando chegar direitinho os dados da conta, para fazer depósito, coisas do tipo assim. E fora outras atividades que a gente vai fazendo, mas pelo Instagram da associação é o melhor caminho, porque tudo que a gente vai fazer, a gente coloca lá. Por exemplo, vai ter bazar, Vai ter é, uma noite de caldos, vai ter várias coisas. Então, as pessoas vão ficar sabendo por lá. Por, por ela ser novinha, eu não consegui ter o um espaço, algumas coisas, mas a gente está trabalhando muito nisso, para ter o nosso lugar, nosso espaço. Ok. E todas as
1: informações você sempre vai postando e atualizando lá Sim. no seu no, no Instagram do Mulheres Encorajando Mulheres. Isso, fica fácil, tá? Vocês me acham lá fácil, fácil. Ok. É, então, meninas, está tudo explicadinho. E qualquer coisa também, qualquer dúvida pode mandar é, um DM, é, uma mensagem direta para a Lívia. Lívia, Ai, eu acredito que nessa questão você deve ter encontrado várias histórias de violência doméstica?
2: Sim, eu, aí é, é incrível, né? Porque de repente abre um leque. Você escuta a primeira e depois vem um tanto assim. Porque aí tem a questão da agressão mesmo, né? doméstica, agressão mesmo, mas tem as agressões físicas, aquelas questões abusivas, nossa, e aí, é, abriu uma porta para todo esse mundo, sabe? Tenho deparado com muita situação assim.
1: E você sente também nesses atendimentos que pandemia e pós-pandemia aumentou
2: realmente essa questão da violência doméstica? A convivência, quem diria, né? Porque você parte, olha só que coisa louca que é isso. O casamento é o quê? É o é um encontro de duas pessoas, vocês vão conviver junto, a gente, a gente casa para conviver e de repente o mundo se viu numa situação de pandemia, de que não podia sair para fora, tinha, tinha que fazer o básico de um casamento, de um relacionamento, que é conviver dentro de casa, conviver um com o outro. E não deram conta. Houve um colapso disso, sabe? Você vê como que os valores estão tão invertidos. Porque não tinha esse colapso, porque o marido saía cedo, a mulher ia fazer suas coisas, os filhos iam pra escola e cada um seguia sua vida. Agora, sério, na hora que a gente teve que parar dentro de casa pra fazer a, o item básico de qualquer casamento, que conviver um com o outro não deu, não. colapsou. Não deu certo. Olha ou melhor. Como que os valores estão invertidos? É, que tri... Estamos... é muito triste. É. Eu
1: não gosto muito é de pensar nisso. De que não deu certo, mas acredito que estamos numa fase de readaptação. É, é verdade. Né? Estamos lá. numa fase de uhum. readaptação. E você, enquanto mulher, protagonista da sua vida, se tornou mãe de menina. Como é que ia é ser mãe de menina nesse mundo onde a gente, até pouco tempo atrás, é, tinha uma lei aonde se o homem descobrisse que a mulher não era virgem, esse casamento poderia ser cancelado, né? Essa lei foi alterada recentemente. Nós ainda, nós ainda estamos comemorando é, a questão da delegacia de mulher. A mulher ainda vai fazer uma denúncia de estupro ainda falam que é porque
2: a saia dela era curta. Como é que é ser mãe de menina? Ah, Uau, é um desafio. E vou ser é muito sincera aqui. Eu, eu, ao mesmo tempo que há uma esperança, há um certo medo também. Aí eu tento equilibrar isso. Mas é, 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 o, o, a esperança é que... Vamos lá, vou falar dos dois. A esperança é que... Eu posso criar ela para ser um ser humano incrível, uma mulher é, temente a Deus, uma mulher que ama a Deus, mas que é, tem respeito com o próximo, uma mulher que se enxerga, que sabe do seu valor e que sabe onde pode chegar. Eu tenho essa esperança de criar a Catarina, sim, de fazer dela uma grande mulher. Porque essa base vai ser do que eu vou ensinar para ela nesses primeiros anos de vida para ela. Mas o medo é que isso não depende só dela. Existe todo mundo fora, o um mundo externo, que vem com todas as, as bagagens, com tudo. Mas eu acredito muito que no bom ensinamento é, é fica, sabe? Fica muito. Eu falo isso por mim mesma. Eu tive uma criação maravilhosa. Eu sei a mulher que sou, mas muito disso pode ela me ensinou, porque a, o mundo vai vir. Na Bíblia tem um versículo que faz, fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem, tem de bom ânimo a gente vai sofrer, vai ter aflições vai ter dias que vai ser o dia do cão mas a questão é, a base é os princípios que foi colocado ali dentro de você o que eu, eu tento colocar dentro dela dia após dia, na nossa convivência, como mãe e filha sabe, mas ao mesmo tempo diz é algo que é gostoso demais porque a cada evolução da Catarina a cada crescimento, às vezes ela fala uma coisa fixa em Catarina, você é apaixonante como é que você aprendeu isso? E, 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 e aí eu fico assim, poxa, tá dando certo. A minha filha tá entendendo. Ela vai ser um bom ser humano. Ela vai fazer a diferença dentro daquilo que está proposto pra ela. Porque eu não coloco essas cargas. Ela não tem que ser nada. Ela tem que ser aquilo que ela entender como propósito da vida dela. Mas eu vou estar sempre por trás para ajudar, para direcionar no que ela precisar. E olha que coisa linda. Onde ela chegou pra mim, falou tá assim, mãe, eu vou trabalhar na Mulheres barajando mulheres. eu sério? O que você quer fazer lá? eu vou trabalhar com os filhos das mulheres, eu vou ajudar as crianças, eu quero ajudar os filhos, eu quero ajudar essas crianças tudo. Você coloca a mãe lá na associação, pula, pula, pula piscina de bolinha, eu vou cuidar deles. Eu quero que bacana. Ela já entendeu o que a mãe faz, agora ela quer me ajudar nisso, dentro da faixa etária e da, da realidade dela. Então, isso vai... É, é os dois, é um amor, é uma esperança, mas eu tenho os meus receios também. Eu vou pedir uma música para o DJ, mas vou deixar uma pergunta no ar.
1: Empre... Já que a gente está falando aqui mãe de menina, educação... É. <risos> empreender é algo que a gente pode ensinar já em casa, desde pequena, segura, não é para responder agora, é só para deixar aquele, aquele cheirinho.
3: Okay. Porque
1: o Mulheres Encorajando Mulheres fala sobre empreendedorismo feminino. Então, vamos conversar um pouco sobre essa... Né? Educação de Filhos e Empreendedorismo DJ, solta uma música pra gente
0: Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio Daqui a pouco, estamos de volta É lá de
4: casa Essa força, essa raça Pra tomar porrada E me levantar Quem vê a página Esse filho essa cara Pensa que é marra Pra me anunciar Mas é lá de casa Toda doce palavra A oração mais sagrada O amor pra me libertar Por isso eu saio pra te amar a rua ou na praia do outro jeito noutra quadra onde dois plantarem a paz eis uma casa que segura e prepara não tem vento que desaba se aquela pedra me sustentar de casa, essa pele marcada, todo verso que te acalma, o som que vai te embalar.
1: nas ondas do rádio, é possível ensinar empreendedorismo em casa? Fala aí,
2: mãe de menina. É muito, é, é muito possível. É, 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 eu vou falar como psicanalista, tá? Nesse momento, a gente tá falando de empreendedorismo, eu vou falar porque envolve questões emocionais também. É, Deus nos deu essa missão de sermos mães, de cuidar. A gente tem a boa intenção e puxa está mais maduro, vivido, experimentado, a gente sabe o que é fato, né? isso é fato de uma criação, então a gente olha e fala assim, olha, eu adoraria que minha filha empreendesse, porque o empreendedorismo é muito bom, a gente sabe o, o quão trabalhoso é, que você tem que dedicar, porque você é responsável por aquilo dar certo, sabe? Talvez tem gente que fala assim, ah, o CLT, aquele trabalho normal, aquela coisa é mais tranquila, eu só quero meu salário no final do mês. E é um direito, cada um escolhe. É dentro daquilo que é a sua característica, a sua personalidade, você é livre para isso. Mas se a gente como mãe. E, e não né? tem problema nenhum, gente. Exato. Não tem problema Exato. nenhum.
1: Porque a sociedade, a sociedade precisa dos dois. Aqui em casa, Exato. eu sou. Eu sou empreendedora o meu marido não é empreendedor, e tá tudo bem, eu não tá sou menor. Ou ele, é ou ele é menor, a gente tá tudo bem. É não verdade. dá pra todo mundo ser empreendedor. O que não é. pode é que se você tem um talento, coloca
2: para fora. Exato, é. Então, eu tenho essa, essa questão com ela, porque… É, é minha filha, eu entendo a missão que eu tenho para com a vida dela a, a, a missão de instruir, ensinar e direcionar, mas ao mesmo tempo, eu, eu, por isso que eu falei que vai ser um pouco um psicanalista que eu vou falar nesse momento porque eu preciso respeitar as escolhas e as decisões dela porque talvez, eu sei que um caminho, eu posso motivar ela a empreender em tudo, mas talvez ela vai ser muito mais feliz em um, vivendo com outra coisa, então eu preciso respeitar isso e, até agora, ela tem seis aninhos, ela sempre aponta para algumas questões. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E nunca foi para o lado do empreendedorismo, não. Mas, é, eu deixo super aberto. Seja o que for, estou aqui para direcionar. Mas é muito interessante essa questão. A gente vai apontando, dando os apontamentos, mostrando o caminho. E eu acho que o que vale é a base. É como eu falei, é como a gente cria, é o que ensina. Porque na hora que chegar na idade de fazer escolha, ela vai saber fazer isso bem feito. E dentro daquilo que faz ela se sentir feliz e realizada. Talvez o período realizada dela vai ser ser uma psicóloga. Mas pode ser ela ter uma loja de... Porque ela ama cachorro, né? Talvez a realização dela vai ser empreender e ter um pet shop, sabe? Eu acho que a gente tem que caminhar com esse olhar dentro do nosso propósito, eu acho que isso é mais importante. Porque a realização vem, a gente faz com muito amor e qualidade, transforma, muda é, a sociedade, colabora, agrega valor, é isso que é importante.
1: Entendi, entendi. Eu, eu sempre é, fico é, muito interessada por, por essa evolução da sociedade, né? Eu vi esse, eu, eu vi um estouro do empreendedorismo também pós-pandemia, porque a, a pandemia trouxe é, uma para muitas pessoas trouxe transição de carreira. E dentro Verdade. dessa transição de carreira, para muitas mulheres veio o empreendedorismo, né? Então eu acho que a mulher está vivendo uma época assim quase que de, de ouro para isso, né? Assim é, é muito Verdade. bonito acompanhar toda essa evolução. Processo, né? É... Eu, eu, eu basicamente trabalho 99% com mulheres empreendedoras, então, assim, eu estou muito com a mão na massa com essa questão de, de, de realizar o sonho né, junto com elas e me sinto privilegiada por participar desse movimento, né, esse movimento lindo que a mulher... Está fazendo, né? ela sumiu, ela assumiu essa, essa força, está se tornando protagonista, o que significa ser também protagonista na hora de estar tá pagando imposto, cuidando da aposentadoria, é, né? Verdade. A mulher, ela não está só sendo feliz, ela está transformando uma geração, né? Verdade. Nós estamos num processo muito bonito. E fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer uma das líderes que estão aí, né? A gente tá igual
2: formiguinha.
1: <risos> né? É verdade, é
2: verdade. Quão é. grande isso é, né, Gis? Quão é. grande isso é. É. De, Não? De, de e olha só que é. lindo, né? Duas mulheres com, com, a, a, com suas histórias, com suas bagagens. Olha a sua construção. Olha quem você é, tudo que você faz. Nossa, é, é incrível, isso é maravilhoso, né? E a gente vê o progresso, a gente vê como é, estamos crescendo e evoluindo, né? E é. Não deixamos de ser mulheres, não deixamos de ser mãe, não deixamos de cuidar da casa. Não deixamos de ter problema. não deixa de, de, ter, problema, não não deixa deixa de ter, ter problema. A
1: gente não está falando aqui que uhum. é, as pessoas não têm problemas. Nós temos problemas como outras qualquer, né? Como, como qualquer outra pessoa. A questão é como é que eu encaro esse, esse processo do, do problema e eu achei fantástica a sua fala olha, eu fiz a minha dor eu fiz a minha dor ter uma função didática, então assim, Exato. faça você também, pegue uhum. a sua dor que você tem, pegue o seu problema e faça ele uhum. ser didático, ah, uhum. como? não sei, busque ajuda converse com alguém não se isole, não fique sozinha nós estamos aqui para te ajudar Ok, é. o programa é. nas ondas do rádio está aqui para para te ajudar. Mulheres encorajando mulheres está aí para te ajudar. Exato. E tem muitos Sim. outros projetos, tem muitas outras ações e muitas outras mulheres. Tem gente para te criticar? Tem, infelizmente, faz parte. Tem gente para te ajudar? Tem também,
3: Sim. né? Uhum. Então
1: escolha seu clube, <risos> entre <Esse> nele. <risos> E vem fazer eu parte. Aproveite. Ouvintes, muito obrigado. Lívia, te convido mais uma vez para você deixar as suas redes sociais. É, Mulheres.encorajando.mulheres ponto, ponto Fica aí a rede social da Lívia. Quem quiser entrar em contato, fique à disposição, por favor. É um projeto maravilhoso que hoje eu tive o prazer de conhecer ah, mais de perto. A minha rede social Gislaine Balzano. Tem o site da Rádio Consciência. Estamos no Spotify. E pode mandar um direct. Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. E até a próxima semana. Lívia, muito <risos> obrigada pela sua companhia.
2: Eu te agradeço Obrigada. Nossa, foi uma delícia! Eu quero deixar só uma frase aqui para fechar. E é para todas vocês, mulheres ouvintes que estão nos ouvindo, né? É, essa entrevista maravilhosa, esse bate-papo excelente. É, e eu, eu peço de coração que valorize cada palavra que foi falada aqui, porque talvez a chave, o segredo da sua mudança está numa coisa tão simples como a minha estava. Foi numa terapia, foi numa frase que o terapeuta lançou lá para mim, aquela frase trouxe uma mudança na minha vida, eu entendi entendi o propósito eu entendi naquele momento que a dor que eu estava passando na verdade estava me dando bagagem e ensinamento para eu cumprir um propósito que era muito maior Naquele primeiro momento, eu me vi uma mulher abandonada com uma filha recém-nascida no braço, mas o Deus, o Criador de todas as coisas, estava vendo que eu poderia fazer muito mais. E eu precisava sentir e lidar com algumas questões, porque hoje, quando uma mulher chega assim para conversar comigo, eu sei do que ela está passando, eu sinto, porque eu já senti aquilo na pele. Então, não esqueça, a sua dor, o seu sofrimento hoje, ele está te dando bagagem para você cumprir o seu propósito. Não perde isso, não, não perde isso.
1: Não tem como perder com uma companhia dessa no nosso Amei. caminho. Né? Amém. Ficamos Amei. por aqui. Muito obrigada. Um beijo enorme. Amei.
0: Beijo. Por hoje é só, pessoal. Mas semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Consciência FM com o programa Nas Ondas do Rádio.